0: Ein Rückblick auf 2019 und ein Ausblick auf 2020. Mich gedanklich mit dem, was war und mit dem, was kommen soll, zu beschäftigen, das war mein Wunsch für die erste Dezemberwoche. Mein Plan war, eine Woche lang strickend auf dem Sofa zu sitzen und nachzudenken. Herausgekommen ist ein Plan für 2020, viele neue Ideen und ein warmes Gefühl um das Herz, denn mir wurde nochmal deutlich, dass das Warum immer noch da ist, dass das Feuer immer noch in mir brennt, dass ich genau das mit Kraftl mache, was ich tun möchte, um die Welt ein kleines bisschen zu verbessern. Und davon möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode erzählen. Hallo und herzlich willkommen zu Past Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past Podcasts von Krafteln. Das ist wieder eine Zwischenepisode, bis die nächste Staffel am 1. 1. 2020 dann neu beginnt. Aber ich hatte ja versprochen, mich vor Weihnachten nochmal zu melden. Und heute soll es darum gehen, ein bisschen auf 2019 zurückzublicken, euch hinter die Kulissen zu schauen zu lassen, was bei Krafteln und bei mir so gelaufen ist und warum. Und dann eben auch einen Ausblick auf 2020 zu geben. Ich hatte ja schon in der Einleitung gesagt, mein Plan war es, auf dem Sofa zu sitzen und mir eine Woche zu gönnen, eben das Jahr Revue passieren zu lassen und äh, nachzudenken. Das hatte ich gar nicht so genau geplant, von wegen eine Woche, hab dann aber einen tollen Fersensporn bekommen, weswegen ich ein wenig fußkrank bin und das dann mit der mit dem Sofa und dem Stricken dann doch eine ganz gute Idee war. Und ich habe jetzt also in den letzten Tagen tatsächlich sehr viel gestrickt und sehr viele Zettel und Notizbücher ähm, voll geschrieben. Mit meinen ja, Auswertungen des vergangenen Jahres nochmal so Revue passieren lassen und ähm, ja auch den Plänen für nächstes Jahr, denn genau das liebe ich ja auch am Selbstständigsein, dass ich dazu in der Lage bin, das mir selbst auszudenken. Ja, das macht mir eben Spaß und ich möchte es natürlich alles so gut wie möglich machen. Ich habe dann in anderen jahresrückenblicken gesehen dass es dann immer so eine gegenüberstellung gab von drei tops drei flops oder fünf oder zehn oder sowas ich habe jetzt bei mir gezählt es sind tatsächlich sieben tops die ich euch erzählen möchte und drei flops und das ist natürlich schon großartig dass die tops überwiegen dass es einfach ja das was positiv ist besser läuft als das was nicht so gut ist das soll ist, so soll es ja auch dann sein ja, meine Tops vom letzten Jahr. Also ganz weit oben steht natürlich, mein Buch passt perfekt, in dem ich euch wirklich grundlegend zeigen wollte, wie Schnittmuster angepasst werden, wie Schnittmuster zu Maßschnittmustern gemacht werden, wo ich all das Wissen, was ich in den letzten zehn, ja mehr als zehn Jahren zusammengetragen habe, aus sehr verschiedenen Quellen, ich zusammengestellt habe was großartig von euch angenommen wurde, das Buch ist ein großer Erfolg. Ich freue mich sehr, dass es nicht nur viel gekauft wird, sondern dass ich auch zurückgemeldet bekomme, dass es sehr gerne gelesen wird, dass vieles ausprobiert wird, dass es Mut macht. Ja, genau so soll das sein das begeistert mich wirklich. Also ich liebe es ja, Buch, Bücher zu schreiben und es ist ja auch nicht mein erstes Buch. Ich schreibe ja seit 2004 regelmäßig Bücher. Aber das ist schon ein Hammer gewesen, dieses passt perfekt zu schreiben, weil da eben so eine geballte Portion Wissen drin steckt. Und ja, also ich das einfach so als so ein Grundlagenwerk der Welt zur Verfügung stellen wollte, um eben ganz viele Frauen zu ermächtigen, etwas Neues, etwas Eigenes zu machen. Und das ist angekommen und das freut mich wirklich sehr. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Buch so begeistert kauft, lest, weiterempfehlt das ist wirklich ganz großartig. Und daraus hat sich dann tatsächlich auch ergeben, dass ich ein weiteres Buch mit dem EMF-Verlag zusammen mache, weil es eben so ein großartiger Erfolg ist und weil ich ja gerne noch mal etwas für die dicken Frauen, für die Frauen, die eine große Größe tragen, machen wollte, noch mal spezieller das Thema anpassen wollte. Und ich freue mich sehr, dass der EMF-Verlag da begeistert auf meine Idee reagierte und dass es da im März ein neues Buch gibt, in dem ich die Graftel-Methode Schnittmuster anpassen, eben vorstellen kann und ja, eben das nochmal speziell auf die Ansprüche der großen Körper eben zeigen kann, was da zu berücksichtigen ist. Das ist nochmal ein ganz neues Buch, ganz neu gegliedert. Ja, natürlich habe ich auch noch was gelernt im Laufe der Zeit, die vergangen ist zwischen dem Schreiben des einen Buchs und des anderen. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, das Thema tief durchdrungen zu haben. Und es freut mich einfach, da jetzt nochmal das aufrollen zu können und ähm, das in Buchform darlegen zu können. Mir persönlich macht das ja wahnsinnig viel Spaß, Themen, die für andere kompliziert sind, didaktisch aufzubereiten und mir zu überlegen, in welcher Art und Weise kann ich das erklären, damit es wirklich einfach ist. Und das freut mich natürlich, dass auch genau das so ankommt, dass ihr meine Sprache mögt und dass ihr gut annehmen könnt, was ich erzähle im Sinne von, dass es dann für euch auch leicht handhabbar ist. Ja, ich rede gerne und deswegen war das zweite Top meines Jahres 2019, der Podcast, den ich Ende 2018 begonnen habe. Als ich begonnen habe mit dem Podcast, war ich ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob der wirklich mehr als diese einsteigerinnen serie wird. Also diese ersten Folgen ist ja ein Audiokurs zum Thema Schnittmuster anpassen. Den wollte ich unbedingt machen, um eben ja möglichst vielen Menschen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen und Lust zu machen, Schnittmuster anzupassen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, also Ende letzten Jahres, noch gar nicht die Idee gehabt, wie es danach weitergehen könnte und ob ich das wirklich weitermachen würde, weil was mir schon klar war, war, dass es einfach sehr viel Arbeit ist, einen Podcast zu machen. Und das stellte sich auch als wahr heraus. Also so einen Podcast macht sich nicht von selbst. Ich brauche ungefähr sechs Stunden für eine Episode, also wirklich von Anfang bis Ende, von der Idee entwickeln über die Stichworte machen, ein Blogposter zu schreiben, das aufzunehmen, zu schneiden und ein Bildchen zu machen und bei Facebook was reinzuschreiben und bei Instagram. Und ich habe das ja sehr oft auch vergessen, diese einzelnen Episoden zu bewerben, weil ich das einfach nicht hinbekomme, weil es einfach zu viel war. Und ich war dann auch immer äh, froh, wenn der Podcast wieder in die Pause gegangen ist. Also dieses Konzept, den Podcast staffelweise zu veröffentlichen, funktioniert für mich sehr gut. Solange ich das eben auch noch alles alleine mache, und dazu sage ich später auch noch mehr, dann brauche ich einfach hin und wieder diese Pausen, um das auch in einer guten Qualität realisieren zu können. Aber der Podcast, der geht weiter, weil ich ihn einfach toll finde. Also der Podcast ist ein tolles Medium, weil ich dort eben über die Kurse hinaus, über die Bücher hinaus, in denen es ja mehr um Techniken geht, eben ja noch das, was drumherum ist, erklären kann. Das, was mir wirklich wichtig ist, warum diese Vermittlung der Techniken für mich so wichtig sind. Denn mir geht es ja darum, eben so einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen und meine Idee, wie ich das mache, also was meine Aufgabe auf dieser Welt ist, dass ich gerne immer mehr Frauen ermöglichen möchte, sich mit ihren Stärken, mit ihren Kompetenzen einzubringen, damit sie auch die Welt ein bisschen besser machen. Also ich möchte so eine große Bewegung starten, dass eben immer mehr Frauen aktiv werden, sich trauen aufzustehen, sich einzubringen mit ihren Meinungen, mit ihren Kompetenzen und ich glaube, dass es ein möglicher Weg ist, diese Frauen so leicht anzustupsen, dass sie das auch wirklich machen, indem ich ihnen ja das ermögliche, selbstbewusst zu machen, weil sie sich eben schön fühlen, weil sie sich wohlfühlen und genau richtig gesehen fühlen in ihrer selbstgenähten Kleidung. Weil sie endlich aufhören, sich selbst zu optimieren, dass sie aus diesem Hamsterrad der Selbstoptimierung aussteigen und sich ja einfach gut fühlen und sich dann einbringen mit dem, was ihnen wichtig ist und was sie können. Und wenn das dann immer mehr Frauen tun, dann glaube ich ganz fest daran, dass unsere Welt eine bessere wird. Und ja, deswegen ist es mir einfach so wichtig, den Podcast mit den vielen Themen rund um das Nähen von Bekleidung zu machen, weil dadurch das so ein großes Ganzes wird und dass die eben die Kurse und meine Bücher sehr schön ergänzt. Ja, ein ganz anderes Highlight meines Jahres 2019 war der Stadtmantel-Workshop, den ich zusammen mit Frau Nahtzugabe im September diesen Jahres durchgeführt habe. Das war eigentlich ein ganz kleiner Workshop, es waren ja nur sieben Frauen und es war auch eine sehr spontane Idee zwischen Konstanze Derham und mir. Und das war aber tatsächlich ein wunder wunderschöner Tag. Und ich habe lange überlegt, warum dieser Stadtmantel-Workshop so besonders war. Und ich glaube, es lag daran, dass das zum einen natürlich ein unglaublich tolles Schnittmuster ist. Also dieser Walkmantel ist einfach ein tolles Übergangsjahreskleidungsstück. Deswegen besitze ich auch vier Stück davon. Und man kann ihn einfach wunderbar im Herbst und im Frühling tragen. Also das ist natürlich toll und er ist gut zu nähen und gut anzupassen und jede Frau, die ich bisher darin gesehen habe, sieht einfach hinreißend aus in dem Stadtmantel. Aber das alleine war es nicht. Es war auch die Kombination aus Wissen, die eben ja Konstanze Derham als Expertin für Material und Fasern und Stoffe in Kombination mit meiner Expertise zusammen und dann diese lernbegeisterten Frauen. Also ich will nicht sagen will ich, sondern wirklich lernbegeistert, weil das sind auch lauter Frauen gewesen, die mich schon länger begleiten, die schon auch ja unterschiedliche Kurse bei mir gemacht haben oder die ich aus den Gruppen kenne und ähm, die einfach die Art und Weise mögen, wie ich unterrichte oder was ich anzubieten habe. Und das alles zusammen war einfach ein großartiger Tag, der unheimlich viel Spaß gemacht hat und deswegen werde ich auch 2020 genau mit diesem Workshop, werden wir wieder starten. Also das erste Projekt 2020 ist am 8. Februar wieder ein Stadtmantel-Workshop, damit eben ganz viele Frauen Frühlingsmäntel nähen können. Ein Stadtmantel-Workshop in Ham Hamburg-Altona, also natürlich jetzt nicht zentral, sondern in Hamburg, aber ähm, ja, also das wird eine tolle Sache und da kannst du dich übrigens auch schon für anmelden. Da gibt es eine Seite. Ich verlinke das in den Shownotes dazu. Es ist, wie gesagt, ein kleines Workshopchen, weil mein Raum gar nicht so groß ist, dass so viele Frauen dran teilnehmen können. Aber es ist ein Herzensprojekt, weil das eben im September so toll war, haben Konstanze und ich uns entschlossen, das gleich im Februar nochmal zu machen. Ja, weil das einfach so wunderschön war und ich. Freue mich schon wahnsinnig auf den 8. Februar, wenn wir wieder einen Stadtmantel-Workshop geben, wo es darum geht, eben das Schnittmuster so fertig zu machen, dass eben, ja, dass ein, ein gut passender Mantel dabei rauskommt und wo du eben von Konstanze noch ganz viel darüber lernen kannst, welches, auf welche Materialien da verwandt werden, weil es ist eben, der Stadtmantel wird aus drei verschiedenen Materialien genäht, die sich aber genau ergänzen und wo es eben auf die Materialeigenschaften ankommt, die dafür das Schnittmuster optimal genutzt werden. Und ähm, ja, das ist einfach immer eine ganz große Show, wenn Konstanze dann auch äh, Stöffchen ankokelt, um dann die Fasern zu bestimmen, was über Materiale erzählt. Also das ist eine großartige Sache und ich freue mich, dass wir am 8.2. damit ja wieder loslegen. Ein zweites, zweites, zweites Highlight, äh, ganz ähnlicher Art, ach nein, ich bin ja schon bei Nummer drei, ähm, war der FBA-Workshop, den ich dieses Jahr... Dreimal? Oh, ich weiß es gar nicht genau durchgeführt. Aber ich glaube dreimal. Der FBA-Workshop ist auch ein Online-Workshop, und äh, in dem aber zwei Tage lang ja von 10 bis 18 Uhr zusammengearbeitet wird. Und dann gibt es hinterher noch zwei Wochen, wo dann eben sozusagen noch ein bisschen nachgearbeitet werden kann. Und dieses Konzept funktioniert total toll. Es ist ja so ein bisschen traurig, dass eben, wenn ich diesen Stadtmantel-Workshop mache, dass dann eben nur so wenig Frauen dran teilnehmen können. Und Hamburg ist ja auch wirklich nicht für alle um die Ecke. Deswegen bin ich so glücklich, dieses Online-Workshop-Konzept entwickelt zu haben, was wirklich großartig funktioniert, dass eben gemeinsam gelernt wird, jede zu Hause ihr Probeteil näht und ich aber dann stand -by stehe für... Fragen und Antworten dann eben in schriftlicher Form, aber eben auch in solchen Videokonferenzen. Da bin ich also den ganzen Tag online und dann kommt hier kommt einer in den Raum, es macht Ding Dong und ich kann sofort die Frage beantworten. Das ist wirklich toll, dass uns die Technik sowas ermöglicht und dass das so ja von überall auf der Welt aus möglich ist, an so einem Workshop teilzunehmen. Und dann auch noch zu meinem Herzensthema FBA, was mir ja wirklich wichtig ist, weil ich das eine großartige Methode finde, ja, und natürlich bleibt dieses tolle Online-Kurskonzept auch 2020 bestehen, weil ich das einfach super finde und weil es auch wichtig ist, das eben regelmäßig anzubieten. Zu den Terminen sage ich dann gleich nochmal was, wenn es um den Ausblick geht. Ja, dann habe ich noch was ganz Interessantes 2019 gemacht und zwar hatte ich mir über den Sommer überlegt, dass ich Unterstützung brauche. Also bisher habe ich ja Krafteln als eine One-Woman-Show betrieben. Ich habe natürlich mit Freelancerinnen zusammengearbeitet, also ich habe eine Designerin, die eben die Schnittmuster schön macht, die das Logo entworfen hat und so weiter und so fort. Frau Nahtzugabe hat die Anleitung zu meinen Schnittmustern geschrieben und ich habe eine Frau, die bei den Kraftlen hilft und ja, natürlich Steuerberatung und Rechtsberatung und was man eben alles noch so hat, also das waren ja, ach ja, IT, nicht zu vergessen, das sind alles Leute, die temporär projektweise für mich arbeiten, aber eben keine Mitarbeiterin sind, kein festes Team, naja, ein festes Team schon, aber eben doch eher, auch eher alleine arbeiten, also die kennen sich zum Teil gar nicht untereinander. Ach, die Schnittreaktrice habe ich noch vergessen. Ja, also es gibt eben diverse Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die eben projektweise für mich arbeiten. Aber es gibt niemanden, die mich vertreten könnte, wenn ich mal nicht da bin. Ja, also ich merkte, dass ich das brauche, dass ich ja, dass ich Unterstützung brauche, dass ich vielleicht jemand brauche, die ein bisschen Ordnung in meinen Laden bringt, weil ich immer so von Idee zu Idee hüpfe und schon wieder das Nächste entwickle und so und die sich äh, um die, die Kundinnen kümmert, um die Projekte kümmert, ein Auge überall noch mit drauf hat, dass nicht nur ich das alles mache. Und deswegen habe ich mich im Laufe des Sommers dann dazu entschieden, eine Mitarbeiterin einzustellen und hatte dann ganz tolle Bewerbungsgespräche nach den Sommerferien. Ich habe das gar nicht groß beworben, diese Stellenausschreibung, die ist zwar auf meiner Website nach wie vor noch drauf, weil wer weiß, ne? Aber ähm, ich habe es dann in meinem Newsletter geschrieben, dass ich jemanden suche und habe tolle Bewerbungen bekommen. Und was mich wirklich sehr berührte bei diesen Bewerbungen waren, das waren alles Frauen, die wirklich Bock hatten, meine Ideen in die Welt zu bringen. Also mir zu helfen, meine Ideen in die Welt zu bringen. Und ähm, ja, ich hätte sie am liebsten alle genommen. Das geht natürlich nicht oder noch nicht. Aber ähm, ja, das war total spannend. Ich habe da auch ganz viel gelernt, auch noch mal, über mich, meine Ideen und meine Arbeitsweise in diesen Gesprächen und habe mich dann auch für eine Mitarbeiterin entschieden, die ab dem ersten oder genauer gesagt dem ersten dann bei Kraftel mich erstmal stundenweise unterstützen wird und ich hoffe doch, dass es mehr wird und dass wir dann gemeinsam eben diese tollen Sachen rocken, die ich alle für 2020 vorhabe. Dazu werde ich aber ein anderer Mal noch mehr erzählen und sie euch nochmal genauer vorstellen. Ja, aber das war eben total spannend und ein Highlight von 2019. Ja, wenn ich so überlege, was meine schönste Zeit war, dann war das ehrlich gesagt ähm, ein ausführliches Kaffeetrinken mit Frau Nahtzugabe. Das habe ich zweimal dieses Jahr gemacht, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und wir haben echt tagelang Kaffee getrunken und geredet. Frau Nazugabe ist ja eine der ältesten Nebloggerinnen in Deutschland, also nicht ält im Älteste im Sinne von Alter, sondern im Sinne von ja, hatte einen der ersten deutschen Neblogs und ist wirklich ein Urgestein der nebloggerinnen szene hat den Me Mittwoch damals auch mit organisiert, so wie ich auch und daher kennen wir uns auch und es ist wirklich großartig meine Ideen mit ihr zu besprechen ihre Ideen zu besprechen, zu gucken was sich daraus ergibt und für mich ist das deswegen so wichtig, weil eben dieses Warum dadurch immer nochmal genauer ähm, für mich klar wird also wie ich dieses Warum was ich vorhin ja schon als meine Mission erzählt habe, wie sich das in, in konkreten Ideen dann umwandelt. Also was für Angebote ich machen kann, um dieses doch sehr abstrakte Warum. Ich will Frauen unterstützen, damit sie eben selbstbewusster werden, damit sie ihre Kompetenzen ins, in die Welt tragen. Das ist ja sehr abstrakt. Und wie man das dann eben mit diesem Thema Bekleidung und Nähen zusammenbringt. Und da gibt es keine bessere Gesprächspartnerin als Frau Nahzugabe. Ja, also wenn ich überlege, was waren so die schönsten Momente rund um Krafteln und mein Jahr in 2019, dann war das eindeutig dieses zweimal tagelange trinken mit Frau Nahtzugabe. Ja, das war so toll, dass daraus tatsächlich auch ein neues Buch entstehen wird im Verlag Schnattmeier und der haben. Also das ist der Verlag von Frau Nahtzugabe und ihre, ihrer Kompagnoning oder wie man das sagt, Susanne Schnattmeier. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, das dann 2020 zu schreiben. Ich habe dafür auch schon Zeiten eingeplant, wann das ist. Wann es genau erscheinen wird, das weiß ich noch nicht oder das wissen wir noch nicht. Aber ich freue mich schon wahnsinnig auf dieses Projekt, was dann nach den zwei Schnittmusterbüchern, also Schnittanpassungsbüchern, die ja sehr konkret in der Umsetzung waren, dann so ein bisschen mehr eben dieses Warum beleuchtet, von dem ich schon sprach. Und ja, da freue ich mich schon sehr darauf, das zu schreiben. Ich habe mich natürlich auch mit dem Wie beschäftigt. Und auch das waren ganz großartige ähm, Gespräche, die ich hatte. Da will ich nur Petra Hofer und Elke Puls erwähnen. Petra Hofer von Peppelinchen und Elke Puls von El Puls, die mich äh, ja schon seit mehreren Jahren jetzt unter... Stützen, beziehungsweise unterstützen uns gegenseitig und das ist natürlich immer toll, wenn man da mit Unternehmerinnen zusammenarbeitet, die eben am gleichen Strang ziehen und die ja in einem ähnlichen Feld tätig sind, ohne dass wir uns Konkurrenz machen. Das finde ich wirklich sehr fruchtbar und sehr schön und da habe ich dieses Jahr auch noch zwei neue Frauen dazu gewonnen. Das ist Anna-Lydia Imanovic, die einen Kurs hat, in dem es darum geht, die Stärken zu stärken und Katja Bercher von Katjuscha, die eben auch Schnittmuster anbietet Schnittmuster entwickelt und ähm, dann ganz bald auch ein Online-Kurs. Ja, das ist einfach sehr fruchtbare Gespräche und ähm, ich könnte davon eigentlich noch viel mehr Frauen gebrauchen, weil ich das einfach so toll finde, mit anderen Frauen arbeiten. Denn ich glaube ja ganz fest daran, dass die Welt groß genug für uns alle ist, und dass wir da gar nicht Konkurrent sein müssen, sondern dass es einfach schön ist, sich gegenseitig zu unterstützen. Und last but not least ist natürlich eine meiner ganz großen Unterstützerinnen Lindy, Lindy Stokes von dem Label Stocks, die eben die Schnittmuster ähm, entwirft, die ich auch unter dem Namen Krafteln veröffentliche und die meine Lehrmeisterin in Schnittkunst ist. Also das ist einfach so großartig, was diese Frau an Design... Verständnis hat, was so viel mehr ist als nur hübsch aussehen, sondern wirklich Funktionalität und ganz viel Respekt für den Körper und wie er sich verhält. Also ich kann so viel von dieser Frau lernen und ich freue mich jedes Mal, sie zu treffen. Nicht nur, weil sie seit über 20 Jahren meine Freundin ist, sondern weil diese Frau einfach so unglaublich viel weiß über Körper, Schnittmuster und ja, wie man das so zusammenbringt. Ja, kommen wir zu den Flops. Es gab natürlich auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind in 2019. Was mich wirklich geärgert hat, war, dass der für ähm, nach den Sommerferien angekündigte Hosenkurs sich immer wieder verschoben hat. Das habe ich einfach nicht hingekriegt. Das lag zum einen daran, dass naja das Thema Hosen schon auch nicht ganz ohne ist. <lacht> Nachdem ich mich ja wirklich jetzt ausführlich den Oberteilen gewidmet habe, war es zwar an der Zeit, aber ich wollte doch auch sehr viel... Noch nochmal lernen dazu und ausprobieren dazu. Und so hat sich dieser Kurs immer wieder verschoben. Und äh, das wurde dann so ein bisschen so ein Running Gag bei mir, dass ich immer dachte, ja, jetzt kommt er aber wirklich bald. Und dann kam wieder was dazwischen. Und letztendlich kam dann auch das Buch, was ich dieses Jahr geschrieben habe, dazwischen. Also im Herbst habe ich mich einfach sehr viel mit dem Thema Plus-Size-Nähen, size, -Nähen, Plus -Size eben beschäftigt, weil eben dann das Buch im März rauskommt und irgendwie passte das nicht dann nebenher, sich um die Hosen zu kümmern. Also natürlich habe ich mich auch um die Hosen gekümmert und das ist ja auch in das Buch mit eingeflossen. Aber so einen großen neuen Kurs äh, zu machen mit so einem großen wichtigen Thema, das konnte ich irgendwie nicht nebenher machen. Aber ich habe jetzt fest entschieden, dass dieser Kurs im Februar startet und zwar am 10. Februar. Und ja, also wenn jetzt nicht irgendwie noch nebenher großartig die Welt untergeht, ich krank werde oder sowas, dann wird es diesen Kurs geben. Denn das hat mich wirklich sehr geärgert, dass ich den immer wieder angekündigt habe und dann doch verschoben habe. Das ist blöd, aber nun mal nicht auch nicht immer anders machbar. Was auch nicht so super lief, war der ähm, Schnittanpassungs- Kurs Schnittanpassung für Einsteigerinnen, Kurs, den ich im Herbst angeboten habe. Da haben sich tatsächlich sehr wenige Frauen dafür angemeldet. Das ist so eine sehr kleine Gruppe geworden, was ich immer ein bisschen schade finde, weil ich glaube, dass so ein Online-Kurs tatsächlich auch gewinnt, wenn mehr Frauen daran teilnehmen, weil dann eben viel mehr Leben viel mehr Austausch ist und sich auch viel mehr Lernpartnerinnen finden können, die zueinander passen. Und wenn das eben nur so eine Handvoll von Frauen sind, dann entsteht da eben nicht diese Dynamik der Gruppe. Und ich habe mich natürlich viel gefragt, woran das lag, dass sich nur so wenig Frauen angemeldet haben. Denn es gab ja einen großen Minikurs im Vorfeld. Also natürlich mache ich diese Gratisangebote wie dieser kostenlose Minikurs, den ich jetzt zweimal im September gemacht habe, natürlich auch, ähm, um etwas zu verkaufen. Also Wobei es mir ja weniger darum geht, euch irgendwas anzudrehen, sondern im Gegenteil. Also ich möchte ja so einen Minikurs veranstalten, damit ihr mich besser kennenlernt und damit eben ja damit eben ja ihr rausfindet ob dieser kurs was für euch ist und anscheinend ja passe das nicht so ganz und das könnte daran liegen dass ich natürlich in dem minikurs sehr viel kostenloses wissen rausgegeben habe also dass diejenigen die daran teilgenommen haben das gefühl hatten jetzt habe ich doch erstmal ganz viel was ich ausprobieren kann ich kann ja den anderen kurs immer noch später machen das ist eigentlich meine erklärung warum dass dann so wenige waren. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch einfach Zufall gewesen, vielleicht war auch meine Konzentration schon stark auf dem Buch, also dass ich gar nicht genügend ähm, Energie da reingesteckt habe. Ich weiß es nicht genau. Manchmal ist das eben so. Ich versuche mich davon aber nicht entmutigen zu lassen, weil es gibt immer mal Sachen, die besser laufen und die weniger laufen. Ich bin von dem Konzept nach wie vor überzeugt, dieses Grundlagenwissen zu vermitteln, weil Schritt für Schritt Anleitung, die kannst du natürlich überall nachlesen. Du kannst das auch machen. Du kannst dann auch Schnittmuster dafür. So anpassen, wenn du einfach googelst, wie geht Hohlkreuzanpassung zum Beispiel, dann findest du da was und dann kannst du das auch einfach machen. Ich glaube aber, dass dieses Grundlagenwissen wichtig ist, um eben zu verstehen, was man wirklich macht, hab aber das Gefühl, dass ihr mehr konkrete wie soll ich sagen, konkrete Probleme lösen wollt. Dass dieses Grundlagenwissen manchmal so ein bisschen anstrengend ist oder dass man ja schneller sein will, ne, schnelleren Erfolg, so wie der Instant-Kaffee statt die Bohnen zu malen. Aber ich bleibe jetzt mal beim Kaffee. Da gibt es ja auch so eine Retro-Bewegung, wo die Bohnen wieder gemahlen und langsam geröstet werden. Und deswegen bleibe ich auch bei meinem Grundlagenkurs. Das ist mir wichtig, dieses Hintergrundwissen zu vermitteln. Aber ich werde das... Oder ich habe das neu bearbeitet. Den Grundlagenkurs wird es geben, aber in anderer Form. Und dazu sage ich später noch mal mehr. Ja, was noch ein, ein wie soll ich sagen? Nein, es war kein Flop. Aber ein, 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 eine Anstrengung war in 2019 etwas, was mir ein bisschen zu viel war, waren die Nähcamps, die ich äh, mitgemacht habe. Nähcamps sind ja diese Veranstaltung von l Puls, auf denen ich Workshops gebe zur Schnittanpassung. Die sind toll, ja, also ich will da überhaupt nichts Schlechtes zu sagen. Das macht unheimlich Spaß, die Frauen zu treffen und ich weiß auch, dass die Frauen unheimlich viel Freude daran haben, an diesen Nähcamps teilzunehmen und sich zu treffen und sich gemeinsam diesem Hobby zu widmen und sie endlich mal Zeit für sich zu haben, ohne Kochen und so weiter und so fort, aber ich bin sehr, sehr viele Stunden Zug gefahren zu diesen wahnsinnig vielen Veranstaltungen, die ich letztes Jahr gemacht habe. Ich war wahnsinnig viel auf Reisen, wer meinen Stories auf Instagram oder Facebook folgt, weiß, dass ich permanent irgendwie im Zug saß und leider waren die Züge oft auch sehr, sehr voll, so sodass es sehr anstrengend war zu fahren. Und da lobe ich mir tatsächlich das Konzept der Online-Kurse, weil es doch für mich ganz, also sehr viel weniger anstrengend ist. Ja, dieser direkte Kontakt ist sehr schön, auch da ist auch, da bekomme ich tatsächlich auch mehr Energie zurück von den Teilnehmerinnen. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne, aber es war echt anstrengend, 2020 so viel auf Reisen zu sein. Und ich freue mich, dass ich nächstes Jahr wieder bei den Nähcamps dabei bin, aber es sind nur sechs Termine und äh, das ist auch super. Ah, ich muss mich korrigieren. Die heißen nämlich gar nicht mehr Nähcamps camps von Elpuls, sondern ne dein stil camps Also die haben sich inhaltlich ein bisschen verändert. Das finde ich super, weil natürlich die Teilnehmerinnen, die das schon öfters besucht haben, dann auch mal was Neues bekommen, dass es mehr in Richtung Stil geht. Und auch ich biete nicht den gleichen Workshop an wie 2019, wo es um, eben um die Oberteile ging und 2018. 2020 wird es bei den Näh-Dein-Stil-Camps in meinen Workshops auch um das Thema Hosen gehen. Ihr merkt schon, ich nehme das jetzt ernst mit diesem Hosenthema. Also wie gesagt, das war nicht richtig ein Flop, aber es war sehr anstrengend und ich hatte mir vorgenommen, das auf jeden Fall zu reduzieren, die Reiserei und jetzt finde ich das ganz super, dass es eben sechs Termine sind und die kann man ja auch gut bewältigen im Laufe des Jahres und vielleicht sehen wir uns ja auf dem einen oder anderen Niedernstie-Camp. Ich würde mich sehr freuen. Ja, das war der Rückblick für 2019. Jetzt kommt natürlich das, worauf du wartest, der Ausblick auf 2020. Was ich nächstes Jahr anders mache, als die Jahre zuvor, ist, ich habe echt genau geplant. Ich weiß tatsächlich ziemlich genau, was über das Jahr passiert. Oder andersrum gesagt, ich weiß sehr genau, was in der ersten Hälfte des Jahres 2020 passiert. In der zweiten Hälfte gibt es noch so ein paar Lücken im Kalender. Oder noch so ein paar vielleicht. Aber das erste halbe Jahr ist komplett durchgeplant und das habe ich deswegen gemacht, damit ich auch wirklich meine Versprechen halte, so wie der Hosenkurs und damit ich mir auch ein bisschen Freizeit einplane und dass ich eben ja mich nicht so überarbeite, wie ich das in den letzten zwei Jahren gemacht habe, weil es war echt hardcore und kein Wunder, dass ich dann im Dezember nur auf der Couch schütze und stricke und nicht mehr kann, das ist dann einfach vielleicht eine Nummer zu viel gewesen. Ja, wie ich schon gesagt habe, das Jahr beginnt am 8.2. mit dem Stadtmantel-Workshop in Hamburg-Altona. Wieder zusammen mit Frau Nahtzugabe diese Kombination aus Materialkunde und Schnittanpassung. Und ich freue mich da schon sehr darauf, wenn du dabei bist oder wenn du Lust hast oder Fragen dazu hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Show Notes und dann musst du dich ein bisschen beeilen, weil es gibt tatsächlich maximal acht Plätze für diesen Workshop. Mehr gehen einfach nicht rein in unsere kleines Räumchen. Also Zweiter Stadtmantel-Workshop, damit der Frühlingsmantel eben genäht werden kann. Den Hosenkurs möchte ich am 10. Februar starten. Also jetzt nagel mich nicht fest, falls es eine Woche später wird. Und der Hosenkurs ist insofern interessant, weil ich dir ja versprochen habe, ich mache es ein bisschen anders in 2020. Also ich habe den Eindruck, dass ihr konkretere Kurse wollt. Mit Ausprobieren, mit ja, mit nähen Und genau das wird im Hosenkurs auch stattfinden. Da geht es eben darum, an einem konkreten Thema, also Hose, ganz konkret zu lernen, wie es geht, es auszuprobieren und dann fein zu tunen. Das heißt, das ist wirklich ein sehr konkretes Projekt. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Hosenkurs und bin sehr gespannt auf eure Hosen, weil ihr natürlich dann aus diesem konkreten Projekt ganz unterschiedliche Hosen machen könnt und da wird es natürlich ganz toll werden. Wie gesagt, wir nähen ein Probeteil. Wir werden uns auch der Passformdiagnostik widmen. Also, welche Fehler gibt es? Was kann man besser machen und so? Und das wird bestimmt ganz spannend. Und ich freue mich dazu schon jetzt darauf, dass wir eben im Februar damit starten. Da gibt es auch schon eine Warteliste für den Hosenkurs ich doch, ich glaube, ich habe das gemacht. Und wenn ja, dann werde ich die in den Show Notes verlinken. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du dich dafür schon mal eintragen. Es gibt noch einen weiteren Themenkurs im Herbst oder es wird vermutlich einen weiteren Themenkurs im Herbst geben. Also auch wieder ein konkretes Kleidungsstück. Ja, sehr konkret in der Umsetzung. Was muss ich da machen bei den Anpassungen? Was muss ich berücksichtigen und so weiter? Aber welches Thema das ist, werde ich noch nicht verraten. Und zwar deswegen, weil ich es noch ein bisschen spannend machen will, obwohl ich es schon weiß. Ja, und weil ich mir es vielleicht noch ein bisschen offen halten möchte. <lacht> Denn so viel, wie ich jetzt für 2020 geplant habe, habe ich noch nie geplant. Und das macht mir tatsächlich auch ein wenig Angst, so konkret geplant zu haben. Deswegen halte ich mir das noch ein bisschen offen, lass es spannend. Ich verrate das dann zu gegebener Zeit, welchen Themenkurs ich noch geplant habe für 2020. Dann hatte ich in meinem Newsletter ähm, gefragt, ähm, auf welche Kurse ihr auch noch Bock habt. Was könnte euch noch interessieren an Themen? Und diese Frage kam zustande, weil in meiner Facebook-Gruppe ähm, die Frage war, Maike, kannst du nicht mal einen Abnäherkurs geben? Einen Abnäherkurs, wo du verrätst, was man so alles mit den Abnähern rumspielen kann und wie man sie verschwinden lassen kann und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, ach, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Ja, klingt spannend. Habe das auch im Newsletter geschrieben, habe dann auch noch andere Ideen bekommen, die ich in die Jahresplanung für 2020 einfließen habe lassen. Ja, und den Abnäherkurs will ich tatsächlich machen. Ich finde die Idee so klasse, da so einen fortgeschrittenen Schnittanpassungskurs zu machen, Ja, wo es so ein bisschen um Zaubern geht, wo es darum geht, mit dem Design zu spielen, weil du verstanden hast, wie Schnittmuster funktionieren. Und das eben alles rund um das Thema Abnäher. Und diesen Kurs bzw. Workshop, wird es wahrscheinlich auch eher werden, so ähnlich wie der FBA-Workshop, den werde ich im März anbieten. Also wenn ich das das Thema interessiert, behalte es schon mal im Hinterkopf, das kommt. Ja, da dann Ende März das Plus-Size-Buch rauskommt, ähm, wird es dann so im März für mich, März, ja, also da wird es dann ab diesem Zeitpunkt oder dann ein bisschen vorher äh, maßgeblich auch wieder um das Thema Curvy, Plus-Size, große Größen gehen. Das ist ja auch so ein Herzensthema von mir eben den Frauen, die noch etwas mehr Anpassung machen müssen an und die auch noch ein größeres Bedürfnis oder eine größere Not an gut passender Kleidung haben, weil es einfach nicht so viel Kaufkleidung gibt, wie vielleicht für die kleineren Größen, die einigermaßen oder gut passt. Und naja, wer schon mal in so einem große Größenladen war, weiß, dass das auch nicht immer alles so schön ist, was es dort gibt oder vielleicht nicht immer den persönlichen Wünschen entspricht. Also da sehe ich ja so ein großes Bedürfnis eben, an Kleidung und dem möchte ich natürlich gerne entsprechen, eben den Curvy-Frauen nochmal besonders zu helfen und deswegen habe ich ja letztes Jahr im zweiten Quartal schon auch diesen Curvy-Kraften-Schnittanpassungskurs gemacht und es wird auch dieses Jahr im zweiten Quartal dann wieder ein spezielles Angebot für Frauen geben, die eine große Größe tragen weil das einfach wichtig ist. Punkt. Das möchte ich gerne machen. Meine Kurse sind ja grundsätzlich für alle offen, aber ich glaube, dass es manchmal eben zum Thema große Größen nochmal besondere Fragen gibt und vielleicht auch so einen Schutzraumbedarf, wo man sich unter sich nochmal austauscht. Und deswegen, das zweite Quartal ist eben für meine Curvy-Damen reserviert. Da gibt es eben curvy Crafteln insbesondere. Da ist mein Schwerpunkt-Thema. Ja, das war wie gesagt dann Ende März kommt das Buch raus, also dann danach nach Ostern sozusagen ist dann beginnt das zweite Quartal gedanklich für mich. Es gibt auch mein wie gesagt mein FBA Workshop, die ich so gerne mache, diese Online Workshops wird es auch wieder zwei dieses Jahr geben, einen im Juni und im November. Das ist das gleiche wie 2019. Es hat sich bewährt, das zweimal im Jahr zu machen. Ach nee, letztes Jahr hatte ich noch einen im Frühjahr, aber das passt jetzt dann nicht mit den Hosen noch rein. Also, wenn dich das Thema FBA interessiert, dieser tolle Online-Workshop, wo du wirklich in die Umsetzung kommst, weil du dich ein Wochenende auf das Thema konzentrierst und für von mir eben wahnsinnig viele Tipps und Tricks rundherum um die FBA nochmal erfährst. Die finden im Juni und November statt, aber es gibt auch einen Selbstlernkurs, wo du, mit dem du jederzeit starten kannst und dich mit der FBA beschäftigen kannst, mit den gleichen Inhalten, nur eben nicht so konzentriert, nicht so in, mit meiner Hilfe und eben nicht mit, mit der Gruppe, aber dafür dann eben jederzeit. Was ich vorhin schon sagte, im die Planung für das zweite Halbjahr ist noch nicht so detailliert, weil ich mir das einfach noch ein bisschen offen halten will. Das hängt auch so ein bisschen von meinem Teamaufbau ab. Also wie gesagt, eine Mitarbeiterin startet am 3. Januar und ich hoffe, dass ich noch eine zweite Frau dazu nehmen kann im Laufe des Jahres. Denn ich schaffe das eben alleine nicht, diese Kurse durchzuführen und auch noch immer Inhalte zu entwickeln, also Bücher zu schreiben, Podcasts zu machen, Blogposts und so weiter und so fort. Da brauche ich auf jeden Fall Unterstützung, aber Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? wir machen das langsam und sorgfältig. Ich starte jetzt mit einer Frau und dann schauen wir mal, wie das weitergeht und je nachdem, wie schnell sich das dann auch entwickelt, ja, umso mehr Angebote kann ich eben auch im zweiten Halbjahr dann machen. Es ist nämlich noch ein weiteres Thema bei mir dazugekommen und das ist das Thema B2B. B2B bedeutet, dass ich eben über die, also jetzt habe ich ja hauptsächlich von meinen Angeboten für Hobbyschneiderinnen gesprochen oder nein, nur von meinen Angeboten für Hobbyschneiderinnen gesprochen, aber ich bekomme auch immer wieder Anfragen von B2B-Kunden und das sind Stoffläden, Schnittmusterersteller und so weiter, also auch Unternehmen, die rund um das Thema ähm, Hobby nähen, beschäftigt sind, ob ich nicht äh, die auch beraten kann und äh, ihnen ja, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zur Seite stehen kann. Und das mache ich natürlich sehr gerne, weil das passt sehr gut zu mir. Ich komme ja aus dem Bereich Organisations- und Unternehmensberatung, habe lange im Stoffladen gearbeitet, habe eben den eigenen Schnittmusterverlag, weiß sehr viel über Schnittanpassung. Also habe da so ein Paket anzubieten, eben auch Geschäftskunden zu beraten. Da kommen immer mal Anfragen, die ich dann eben zwischendurch auch noch mache, das habe ich nicht groß bisher an die große Glocke gehängt. Es gibt da so einen Bereich auf meiner Website, wo man das sehen kann. Und ich werde da auch auf der H HH der Handarbeitsmesse einen Workshop dazu geben im März. Aber das ist sowas, was so ganz so ein zartes Pflänzchen, was so nebenher langsam wächst und was ich aber sehr, sehr gerne mache, weil das eben anknüpft an meine beruflichen Erfahrungen von früher. Ja, dafür möchte ich einfach im zweiten Halbjahr auch noch ein bisschen Zeit haben und deswegen diese Planung jetzt erstmal so konkret für das erste Halbjahr. Einen Punkt habe ich noch und zwar die Schnittmuster. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist denn eigentlich mit den Schnittmuster? Gibt es denn neue Schnittmuster? Die waren ja tatsächlich stiefmütterlich behandelt von mir im Jahr 2019. Ich habe mich eigentlich gar nicht darum gekümmert. Ich habe keine Werbung dafür gemacht. Ich habe das ein oder andere Schnittmuster verkauft und auch gesehen, dass ihr die genäht habt und freut mich jedes Mal sehr, aber ich habe da tatsächlich nichts gemacht. Zum einen, weil ich mich eben so sehr auf die Kurse und das Thema Schnittanpassung konzentriert habe, aber auch, weil es tatsächlich neue Schnittmuster geben wird, aber nicht von mir. Die Schnittmuster, die ich verkaufe, sind ja aus dem Hause Stocks, also von Lindy Stokes entworfen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, was für eine großartige Designerin sie ist. Und ich finde es super, dass sie auch weiter Schnittmuster machen wird und sie wird sie aber selbst herausbringen. Das heißt, ich übergebe sozusagen das Schnittmustergeschäft an Stocks, dass es dann Stocks Stockspattern gibt. Das heißt nicht, dass es bei mir keine mehr geben wird, sondern die Schnittmuster, die ich habe, wird es auch weiterhin geben. Die neuen Schnittmuster, die Lindy macht, wird wahrscheinlich dann auch bei mir geben auf Deutsch. Sie wird sie auf Englisch machen, weltweit oder wie auch immer. Also es wird weiter eine Zusammenarbeit geben. Es wird auch weiter Schnittmuster geben. Aber ich bin ganz froh, dass ich sie nicht mehr alle machen muss, denn das war doch auch viel Arbeit, diese Schnittmuster zu erstellen. Ich habe wahnsinnig viel dabei gelernt und ich freue mich, dass es sie gibt, aber es war einfach nicht der Schwerpunkt 2019 und es wird für mich auch nicht mehr zum Schwerpunkt werden. Und insofern bin ich froh, dass ähm, ja das einfach weitergeht, aber ich nicht mehr so viel damit zu tun habe. Aber da ich noch zwei Schnittmuster habe, die so gut wie fertig sind oder wo nicht mehr so arg viel fehlt und noch ein drittes in petto habe, wird es die also auch noch unter dem Namen Stocksverkrafteln geben. Und zwar die Schnittmuster Thelma und Luise, die wird es im Frühling geben. Also voraussichtlich im April gibt es zwei Shirt-Schnittmuster, über die ich vor zwei Jahren schon mal geredet habe und die wir nun endlich rausbringen wollen. Luise ist so ein figurumschmeichelndes ähm, Shirt. Ja, Shirt, Shirt. Lass dich einfach überraschen, wie es dann aussieht. Und Thelma ist ein Basic, ein wirklich... Basic-Shirt für die weibliche Figur und es, es sieht so simpel aus, aber es ist ein Stocks und ich freue mich dann sehr, wenn dann diese stiefmütterlich behandelten Schnittmuster tatsächlich 2020 das Licht der Welt erblicken, denn die sind toll, ich trage sie permanent, es war wirklich so, dass ich nur keine Lust hatte, die Schnittmuster fertig zu machen und dass das kein Thema war, aber sie sollen jetzt nicht versauern, sondern sie sollen eben rauskommen. Ja, also das kommt dann tatsächlich auch noch, aber es ist, ähm, ja, es gibt sie, aber es ist nicht mein Schwerpunkt. Und ich unterstütze aber Lenny Stokes dabei, Stokx-Pattern voranzutreiben, weil ich einfach die Schnittmuster so großartig finde und ja selbst auch kaum was anderes trage. Es wird also weitergehen mit den Schnittmustern. Ja, bevor 2020 startet, habe ich dann noch eine Sache für euch, davon erzähle ich aber nächste Woche. Es wird noch eine Sonderepisode zu Weihnachten geben. Ja, ich habe vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, dass es den Schnittmusteranpassungskurs für Einsteigerinnen in, in neuer Form geben wird. Dazu erzähle ich euch aber nächste Woche mehr. Das gibt es tatsächlich noch dieses Jahr. Lasst euch einfach überraschen. Hört nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss, bis bald. Eure Maike Rentschbergner.